0: 雪
1: 下满了大地
2: ，老松树披上了白万衣。今年最后的夜晚，让我们尽情的歌唱。歌唱着最后的依依
0: 。我们又长大一岁，我们又
3: 长大一岁。又朋友们，欢迎来到一思播，我是这期的主持人毛东。你刚刚听到的歌是音乐人小何发起的寻谣计划中的《我们又长大一岁》。寻谣计划致力于在全国范围内采集并活化那些被人们忽视的、即将消失的老童谣，是一个有动听歌谣也有动人故事的公共艺术项目。通往好创意之路没有捷径，但那些真实而又动人的故事却往往能直抵人心。本期意思播，我们将和音乐人小何。非虚构影像品牌《Figure》创始人张越，以及巨量引擎的袁海，一起聊聊他们创作背后发生的真实故事，以及他们在创作过程中的所思所得。刚才这个是正经的开头，朋友们，容我多说两句。这期节目我录得非常开心，因为小何是我非常非常喜欢的一个民谣歌手，啊，张越也是一个我非常欣赏和佩服的媒体人前辈。这次跟他们两个一块聊，我真的就个人情感上得到了极大满足，而且在录制过程中，竟然我还和小何一起合唱了《米店》，而且听他现场演奏了好几首《巡摇计划》里面的老童谣，就是现场听小何唱歌，跟他一起唱歌，他帮我伴奏，真的人生圆满了。这次录的过程中，其实有时候有点诚惶诚恐，因为生怕自己没有问出足够多的对的问题。来展现他们的创作魅力，但无论如何，真的非常希望诸位能够关注小何的作品，以及张越 figure 的非虚构影像记录的作品，都非常非常值得关注。我本来就是他们的粉丝。好了，闲话不多说了，大家可以听一听我们这一期的对谈。哎呦 ，what's up？ 大家好，欢迎来到这一期的意识波。这次呢，意识波呢，我们厉害了，我们请来了两位。应该是文化艺术界我特别喜欢的嘉宾，啊、呃，还有一位嘉宾是我的同事，我现在一一跟大家介绍一下。一位是张越，张越呢是 Figure 的创始人，之前在南方周末做过记者，还在 Vista 看天下和人物杂志当过主编，应该是一个非常资深的媒体人了。张悦老师跟大家打个招呼吧。呃，易斯播的听众们，大家好，我是张悦。好，还有另外一位音乐人，这个是刚才在录之前我已经表达过我的粉丝心态了。十年前我就看过他的演出，追着去看他的演出，是小何老师。小何老师呢是作曲人，也是音乐制作人，他是音乐肖像和巡摇计划的发起者。他经常在台上会这么介绍自己，说他是和平所与田巧云的第三个儿子。<笑>我之前确实听您在台上这么说过，您现在还这么介绍自己吗？小何老师
1: ，我在台上很少，但是我一般别人找我要简介的时候，我都会是，我说能不能就放一句？他说不行，那我就再多发几句。<笑>但有我一般都会要求他们这句一定要有。明白。还有
3: 一位刚才我提到的我的同事是袁海，他是。巨量星图 MCN 负责人跟大家打个招呼吧。
2: Hello Hello， 大家好，我是严海
3: 。这三位都是创作者，不管是做的是音乐创作、文字创作，还是短视频创作。呃，我自己呢也也是这个在短视怎么互联网短视频行业，同时也是个脱口秀创创作者。所以说我们这一次可能会聊一些跟创作和创意有关的背后的想法。像张悦老师是从文字创作变成了也开始做视频了。小何老师呢从之前做。呃，摇滚民谣到现在开始做起了巡摇计划，是另外一种更广泛意义上的创作，可能不不单拘泥于音乐创作了。袁海是无数通道的背后的人啊，所以说在那之前，我能不能请几位简单介绍一下你们到底做的是什么事儿啊？不如
4: 张悦老师先来。认识我比较多年的朋友，呃，仍然会把我当做一个媒体人。呃，我的职业生涯可能前十五年都是做纸媒的。啊、呃，就像刚才毛东介绍的一样，我做过南方周末和新华社的记者，然后后来做编辑，编辑过杂志，主持过。我到现在都觉得是中国最好的一本非虚构写作的杂志，叫做《人物》。近四五年吧，就转型去做你所谓的视频，但其实我们也不是一家专注做短视频的一个。机构，我创立的这个叫做 Figure 的视频厂牌呢，它其实更像是做非虚构影像的。就如果前十多年的一个职业经历叫做非虚构写作的话，这四五年可能就应该把它概括为非虚构影像。我们做很多，比方说纪录片、电影，我们做过的院型电影已经有两部了，然后每年会有三四部的长片。这个长片可能是更依赖于互联网。平台，同时我们也做很多纪实类的节目。那么还有一项可能就是短片，但是我们的短片其实也比较长，它没办法称之为短视频了，因为短视频的这样的一个概念可能是五分钟以内的，甚至现在越来越多的强调要一分钟之内的短视频，就是从写作的这样的一个领域，呃，转型到影像这个领域，希望能够呈现出更多的。呃，像小河巡谣这样一一个值得被这个时代记录和记取的好的故事
3: ，小河老师，我觉得您在我这儿我很熟悉了，但是能不能也请您跟咱们的听众介绍一下您做的这个事儿大概是什么样的事儿，让他们了解一下
1: ？对我其实就是一个做音乐的人，以前就是关注自己的作品，年头多了，或者是自己觉得其实音乐里面有很好的东西，音乐不光是。音乐产品，你比如说这个时代，其实大家都特别会把，比如音乐就变成音乐作品。但是其实音乐里边有特别好的东西，我觉得是做音乐的人和听音乐的人都知道，就是当那个音乐响起，你和音乐的关系，甚至音乐影响你和他人的关系，这件事情其实是我觉得是我能坚持做音乐到今天的一个，对我自己来说最重要的一个原因。当我认识到这个以后，我就觉得能不能做一些就是为这些做的，而不是为。比如说，我的这作品能有多少人知道？我的专辑能卖多少张？然后我自己能有多有名？而把重点放在了这个上面。所以刚才毛栋在介绍说，我现在也是在做一个更不一样的创作。我觉得这点说的其实是挺准的。我自己也是这样认为的，就是其实《寻羊计划》就是我的另外一个作品，但是这个作品并不基于说是小河词曲这么聚焦。那整个这件事情，我觉得是我的作品。那这件事情是什么事情呢？其实我觉得这是一个不缺少音乐的时代，大家做互联网就更更了解了。在互联网上每天发布的新歌，每天发布的应该不低于一千首，所以在就这么大的量，大家其实有太多歌没有听过，而且人们其实对音乐的态度也变成了一个，就像嗯、呃、一卷手指或者是一件衣服，然后就是想拥有一个新的，那老的东西可能也没坏，甚至还没穿。嗯、可能就被放在那儿或者丢掉了。其实音乐里面的那个东西，反而是这个时代更不容易被人体会到的。比如我们现在在聊天，如果马上放一个音乐，效果就马上不一样。所以其实这就是音乐的那个好的那个东西、嗯。但是那个东西其实是让人可以在我们的这个现实空间多一个维度去沟通，甚至是不用再去像用语言或其他的沟通，是在另外一个维度里共振。然后那个时候情感是互通的，所以它的这个功能性会嗯、呃、很独特，我觉得是跟音乐有关，其实跟其他艺术还还不一定有关。那音乐它就有这么奇妙的这种能力。
3: 是，所以说您现在做的创作也是就不光是为了之前之前是为了自己在创作，现在是为了音乐这件事儿本身
1: 。对，因为我觉得这个时代音乐越来越多，人们其实忘掉了这个东西。当我们在做玄羊计划的时候，在这个里面我并不是说我们只是去寻找一首。好听的童谣这么简单，因为寻找的行为其实是在跟不同的人做一个连接。嗯，你比如让年轻人、城市里的年轻人和在城市这个社会环境里被大家忽视的老年人，其实中间有一个链接。嗯、这个链接是因为音乐这件事儿啊，而链接了以后，老人们的记忆又重新被我们看到，通过这件事情反映出来。然后这些音乐的歌，当我们找到了以后，我们发现当这些。音乐通过我们来让更多人听到之后，其实更多的人跟过去的时空、跟文化又有了一个连接，
3: 就是音乐的魅力。袁海老师，咱们这个互联网行业，我说实话，我感觉说不定反而是听众最不了解的。巨量星图 M C N 负责人，你能不能跟大家介绍介绍你做的到底是什么
2: ？好的，好的。我觉得简单概括起来，其实我可以说是这个网红达人背后的背后的男人啊，两个背后啊，因为其实也太了因为一层背后就是这些 M 生呃公司们，其实简单理解就是在平台上通过内容，然后呃孵化出账号，并以账号来经营，实现商业收入的这些公司。星图平台呢，本身我们就是一个基于创作者的一个营销服务平台。简单的说，所有的抖音上的达人网红，他要账号成长起来之后，他要通过呃广告去变现啊，去通过营销去获取收入啊，那他可能都得通过这个星图平台啊。简单说是这样的。那我们一边既有可能上百万的这个品牌客户，另一边又有上百万的这个达人啊，所以是这样一个背景，并且其实，在做这个之前啊，我们之前自己呃就是跟平台合作的时候，我们也做过。这种算是纪录片啊，作为一个留学生纪录片。刚才讲到，我们当时有达人，这个达人也出了歌啊，相当于也是了解了一下这种互联网音乐出品发行的这样的一些这个领域和流程。然后我自己再是从去年再从呃自己做公司创业，再到来了平台啊，又换了一个视角。啊，所以我觉得我我本身自己也是一个创作者出身，对于内容，对于内容的创作有自己的体会。现在可能更多又从这个内容的商业有了另外一个视角啊，有了更多的一些机会
3: 。你作为一个可能跟创作和内容离得更近的人，就像你说是这个生态里的 player 一个参与者，现在成为了一个幕后的奉献者，这个转变你本身你享受吗？你习惯吗
2: ？我觉得我自己还是蛮享受的，就是在于。到了互联网体系，可能更多感受的是特别字节这家公司的一个信息量，啊，就是这个输入和你在原本你聚焦的是你自己微观的创作啊，你比较个人和比较一个公司组织的一个一个商业运作，但现在可能更多视野放到整个生态。能看到更多不一样的一些这种百花齐放的一些生存模式、创作模式，就不再是这个以往这种比较统一的一种商业路径吧
3: 。就你看，你之前是做，你比如你是做做过内容，你做节目做啥了？现在不干了，你就没有遗憾吗？比如你还会心里想着以后有机会的话，还想做自己的节目，做自己的
2: ？我觉得肯定会的。而且我觉得现在，呃，我我们看到的这个时代，我最大感受其实也是有一句话叫做。现在是所有人为所有人创作啊！以往来讲，创作是一个比较讲究专业、专业设备、专业团队、专业的平台，然后才能够去释放的。但现在有更多的一些个体，它都有创作和表达的机会。所以，其实对我来讲，我觉得创作或者是说内容这个东西本身，它不会丢掉，或者是说你以后你就没有机会再捡起来，而是一旦你想明白了你自己到底有什么。特别想要表达，特别想要去把它释放出来的东西时候啊，任何时间都是最好的时机。教科书式的答、啊、案，任何时候都
3: 是最好的时机。因为我问这个也是，你看小何老师也是从偏个人创作，现在到了更宏观的创作。您对之前就是沉迷于个人创作音乐的那个那种状态会有留恋吗
1: ？我觉得我的朋友们倒挺担心的，他们经劝我，哎呀，小何你应该自己去弄，不要弄这些事，耽误你的时间。对，其实朋友们反而是这样子的。因为他就觉得哇、哦，你你你是有才华的，或者是你是特别不同的跟别人。那现在你做这个了，反而是你的那个好东西看不见，你把自己放在后面。但是我恰恰觉得，哎，我说这个是我做的一个作品啊，只不过是你们还没有能看见这个作品。你就老看见我一个人。袁海在说的时候，我我有很有感受，就说其实你在不同的阶段，你想创作的东西也不一样。你比如说，我就想做一个杯子，但是这个阶段你不想做一杯子。你可能想做一桌子承载一些杯子，我真的没觉得说我现在在浪费自己的才华，我一点都没有觉得，没有没有我完全不觉得
3: 。我是觉得这个事儿几乎适用于咱们现在在座所有人。张伟老师之前是你是自己亲自己会写写稿子的，写出来非非常多优秀的稿子，现在也成了一个幕后的操盘手。我完全不觉得这件事情是浪费才华，且不能理解。可能我还没有到那个阶段。在咱们聊更深层的跟创造相关的那个 why， 那个为什么之前，咱们再聊一聊浅层的技术层面的 how。我想知道诸位的工作里面。你们的生产流程是怎么样？不管是非虚构视频也好，还是音乐，或者是巡摇计划这次这样的活动也好，还是咱们这些 MCN 就星图上的运作也好，尤其是我对 Figure 其实很好奇。就像你说的，本来你们做的是偏短的视频，现在又会接定制的视频，又会做节目，还会做排长长视频。你作为一个创作者。刚开始的时候，你是每个短视频你都要参与吗？还是说，然后到了现在，你都只是做幕后的这样的一个监制嘛？会有同时有很多条线在并行吗？可能
4: 我在 fig 的角色是偏近你说的这个操盘手、嗯，但是另外一方面就是我个人的一个创作，因为如果你真正享受这个事情，你你是离不开的。其实我自己也会去做导演。武汉封城之后，国内第一支进驻武汉拍摄的纪录片团队也是。在武汉这部系列纪录片也是全网第一部在武汉实地拍摄的疫情主题的一个纪录片。我就是在武汉的总导演，包括就是未来我们做的这部电影，我自己是在呃尝试去写剧本，我自己去做编剧。因为一方面，可能有的活是最重要的一个创作，可能离不开离不开我自己；另外一方面，你仍然不想完全去改变一个角色，成为一个管理者。甚至就是我一直讲，如果我将来能找到比我更合适去做 CEO 的人，我就分分钟可以把呃飞哥的管理去交给那样的一个职业经理人。我觉得目前飞哥他仍然是像一个我过去主持过的或者主编过的一个媒体机构一样，我们也会有选题会，然后仍然会不断的去关注到这片土壤中发生的各个。值得记录记取的故事。疫情之前，甚至我们在全世界各地拍，我们去阿姆斯特丹、去柏林去拍电音，我们去美国去拍动软。我们有一两周就可以制作出来的短片，我们也有像小河这部长片，可能我们拍了就将近五年了。它不管制作周期的那个长短，但是它的运行模式还是很像一个过去的一个媒体机构。我仍然是主编或者。出版人的那样一个角色，然后我们的导演、摄像更多的是像记者那样一个角色；我们的后期制作的团队，我们的呃内容总监，这批仍然像一个编辑那样一个角色啊，像一个媒
3: 体的这个运作对对。因为我们的 DNA
4: 是从那样的一个机制和那样环境里头生长出来的，所以它仍然会会有很强的一个媒体属性。包括很多选题，我们会去拍武汉，我们会去拍动卵，我们会去拍呃水灾。包括这一次跟新华社和字节跳动合作的一个刚上线的年度系列纪录片，其实是拍的，就是过去这一年中出现过的热点新闻人物，比方说白衣马拉松救人的那个牧羊人，以及就是感恩去去反哺那个呃恩人的，去帮这个恩人就是牧羊人去卖苹果卖农产品的一位呃马拉松的一个跑者，比方说南京那个。唱歌，一个见义勇为的一个社会大哥，他为了这个事情付出了惨惨痛的代价，但是他仍然就是毫不后悔。其实你看到我们拍摄的这样一个主旨，它其实主题它仍然是带有一个强烈的一个媒体机构的、啊、关照的一个色彩，的，是有社会人文关怀的。是是，<笑>好的，小何老
3: 师呢？你介意分享一下，比如说你现在的，因为听起来。张越这个 figure 的运作模式，它是多线来行动，你下面有不同的记者、编辑，这当然是打引号了。在刚开始的时候，你们一起来讨论选题，之后可能一起来讨论剪辑。但是您这个应该是每一个巡谣计划的每一站，您都是亲自参与的，单线你是完全从头到尾参与进去的。他的那个流程大概是什么样的呢？你们去各地寻找民谣，跟老人沟通。找到民谣之后，还会找年轻人来一块合唱，然后最后呈现为一个视频的产品，是吗
1: ？对，像我们一般，比如说我们选定好一个城市以后，当然这个城市，比如说有有很多时候是被动的，你比如说有一个地方，呃有一个机构需要我们过去去做这个采集，当然我们自己有，比如学校计划，其实我们做了四年来以后，我们特别想做的有十个城市，但是我们现在可能只做了有一半都不到。然后呢？但是其他城市其实我们去了很多，他们就看见了巡游计划的这个方式，然后当地的一些机构或者是一些项目，就跟我们去做一个共创，就等于他需要巡游计划去帮他们去做一些这些方面的工作。嗯、然后，当然我们定了一个城市以后，我们首先是采集，采集就是有点像民间调查这样子的。但是我们是因为其实现在你要说去网上搜。比如说一个地方的这个民间音乐啊，或者是民间文化，其实网络上都会有一些。现在网络很发达，但是其实我们采取的就是特别笨的方法，就一定要实地调研。对，因为我觉得，特别是在这个信息时时代，我觉得第一手信息是最有价值的，而不是从别人那儿去要的信息。所以我们就特别想去，呃、实地。然后我们自己团队的人，再加上我们会招一些志愿者，因为我们团队没有没有太多人。然后我们先去实地调研，实地调研就是真的是去走到那个巷子里，去走到公园里，去跟那些老人亲口问，跟他们交流啊。所以其实我们采集到的都是第一手的资料。我们会把我们所有采集到的这个音频都录下来，嗯，录下来以后我们会做筛选，因为我们想，如果我们做这件事情。这些东西通过我们传到未来，那它一定是有必要有一些条件，它要满足才能传到未来。不是所有的东西都值得留到未来啊、嗯！当然，我们所有采集的东西，我们都会有一个资料库存档。嗯，所以这也是我们现在在做网站的一个原因，就是其实我们希望这些东西以后也是共享的，大家都可以去听查。但是，我觉得值得传到未来的，一定是它是有一些基因的，无论是从文化上。还是从音乐性上，它都是值得通过我们或者通过更多的人，让它传到未来，让未来的孩子们听听到。所以第一部分采集完了以后，我们继续挑选，挑选完了以后，然后我们尽量是去说服老人，就教给我们唱的这个老人，能跟我们一起来去演示这个歌，参与到创作里对、嗯，所以我们的音乐人不是在改编童谣。我们是跟老人一起来完成一个对话，所以这个现场特别不一样的就是，它跟一般音乐现场不一样，是我们不去改编这个童谣，说把它变成一个我们认为好听的歌，然后我们来唱，而是让老人就按自己的方式唱，然后所有的乐手、音乐人是配合老人，就是老人的声音在今天跟一个年轻人、跟任何一个西洋乐器都是平等的一种状态。和你呈现的就是一个时空在那一刻的一个完美的交汇的那个瞬间，这个很有意思啊！我觉得这也是音乐里面特有的一个东西，就是它在发生的当下，它基本上你可以说过去、现在、未来同时都在，你很难摘出来说哪个是新
4: 的，哪个它是,是一个不可复制的一个音乐瞬间。对，就是有老人的原声，但是呢。就是有小何和,和他的乐队，而且就是了解小何的人都知道，他是喜欢即兴的，就是他其实不给乐队谱子的，但是要求就是说要配合老人的，从老人身上挖掘出来，然后由老人自己来呈现的这个童谣。同时呢，他又有年轻人，尤其是孩子的童声的那个部分，他其实一起歌唱，他是一个又一个不可复制的美好的音乐瞬间。我想问问，在您经历过的这些活化
3: 现场里。然后你印象最深的，比如说某一次，我不知道这个问题是不是合适，因为我觉得可能每肯定每一次都有它闪光的难忘的地方，但是有没有哪一次或者哪一首歌、哪首童谣给了你，呃，特别难忘的记忆？这个问题同样也问给张越老师，因为你们也跟着拍
1: 了很多，能不能分享一一次或者一首歌？就是去年嘛，二零二零年，然后也是因为飞个的呃努力，因为张越本身是上海人，我们二零二零年去上海做上海站。嗯，做上海站有一刻，就是是这么多年巡演里面有一个不一样的一个一个瞬间，就是我们有一个朋友，音乐人朋友叫孙大四，他应该小时候没有听过那歌，但是他后来他就是他问他外婆的时候，他外婆就给他唱起了一首他唱给他妈妈的一首歌啊，叫《谣传》，当然这首歌也大概是呃二三十年代的那个新学堂乐歌时期一些上海的一些音乐人。他们为孩子们创作的，但这首歌的歌词，你今天听起来依然不过时。它很积极，但是呢，它它对那个描述，对生活的描述，或者对我们应该不放弃的那种描述，特别的朴实啊，而且又特别美。那这首歌其实当时我们找到这首歌的时候，我们觉得哇，真的特别美。然后我们就去大四家，那时候大四的呃外婆还在，正好他妈妈也在，就是一家三口的。唱这个谣传的那个画面，对，那个是一个人间。其实有的时候我们生命当中遇到很多美，但那种美你就觉得不可以复制，你就觉得人生这种美好像不多。因为去年也是去年，外婆就走了嘛，大四的外婆走了，所以就等于说这个歌又变成了一个真的，真的就留下来了。因为有外婆，然后也因为有大四，也因为有飞哥，也因为有巡摇计划，可能就让更多人知道了这个歌，而且这个歌现在。在很多学校里，孩子们在唱，这个是一个，我觉得是。最让我就觉得欣慰的一件事情，我知道
3: 让一个歌手唱歌跟让一个脱口演员不连现场讲段子一样，就是有的时候会很冒犯。但我不知道，就你愿意分享几句吗？不，不行也完全没关系。那当然没问题。我特别害怕，就是你觉得这个是啊，来表演个节目，就那种感觉，<笑>不是不是。但是我如果您愿意的话，能不能给我们简单哼两句？我试试用一下 Pad。哦，太好了，这样我
1: 们还有个伴奏
3: ，赚到了，真的赚到了。哦，现在小何老师拿出了手机上的 Keyboard。
0: 不要怕传小，不要怕浪头高，用力呀用力，摇啊,摇啊摇啊摇，摇出了前程。穿过大石桥，摇出了海口，有海岛。不要怕穿小，不要怕浪头高，用力呀、啊，用！力。摇啊摇啊摇
3: 、啊！我人生圆满了。刚才张儿来之前我还说了，我说我十年前特地去跑到麻雀瓦舍看小柯老师演出、嗯，今天没想到能有荣幸但是现场听人
1: 唱。对，但是毛东，呃、这还仍然是一个一个台下的观众在欣赏台上的一个人唱歌的感觉，跟巡摇计划的童谣活化现场还是有区别的。你知道？这个是，如果是一个老人在唱，那个震撼感是不一样，的，那个、是完全跟现在不一样的。是，朋友们，我也不知道说啥，咱们多关注《悬
3: 谣计划》<笑>，能给你带来不一样的、你想象不到的音乐的魅力。那我把这个问题
4: 传给张悦老师。其实我挺相信“念念不忘，必有回响”这么一个事儿的。去年这个悬谣上海站，就是上海是我的家乡嘛，对，反正我是很努力的说服小何老师，然后把悬谣的。第三年，其、就、实、是、第三站放在了呃我的家乡上海。了解我的朋友都知道，我其实有挺严重的失眠症的。我一般是天亮之后才能睡着，有的时候甚至也睡不着，可能就直接接着一天的工作。有的时候如果五六点钟能睡着，胡乱睡几个小时起来，就是常年如此。所以我这么多年就有了一个习惯，就是我不管到哪里啊，其实我都会去有意识的去。搜集一下，或者问问当地的朋友，你们当地有没有什么呃摇篮曲啊？嗯，所以其实我是听过了几乎这个几大洲，对，哪怕我出差去，比如说去欧洲、去瑞士、嗯、去法国、去比利时，其实都是搜集过一些摇篮曲的。但是其实我觉得对我都没有什么没有什么效果。然后去年我们在上海巡游的时候呢，就是呃，小贺老师的巡游团队都就挖掘出了一首。后来，小何命名为《浦东摇篮曲》的一首歌，是浦东的一位，哎，那爷爷姓什么？西,西爷爷西，对，西西七七十多岁了，中气很足。他哪怕年纪那么大了，他唱歌还是很好听。一首《浦东摇篮曲》，我给到来还是用上海话，其实是浦东当地的那个呃方言去哼唱的。我第一次在现场听到这首歌的感觉，我真的是不知道你睡着了。
3: 能不能感受到，太有太有用了吧？也
4: ，呃，睡着了倒没有，但是确实当当场我是热泪盈眶的，就是因为太好听了。嗯，就是你想一想，一个失眠的，在全世界各地去寻找摇篮曲治愈能量的一个上海人，上海土著，然后兜兜转转,转几大洲，回到了自己的家乡，而且就是因为我是上上海是虹口区长大的，但是因为我们现在。呃，我儿子读书在浦东的一所学校，就在张江的一所学校，等于说，我上海的家就就搬到了张江。然后这个戏爷爷就是在张江的，就是我觉得这命运太神奇了，兜兜转转回到了我出发的那个地方，然后我现在居住的那个镇——浦东新区的张江镇。然后我们居然寻找到了一首全世界最好听的摇篮曲，对，一会儿也可以请小何老师哼唱一下，我就觉得真是太美了。那么现在大家关心的问题，我的失眠仍然没有被治愈，但是我我已经习惯了，就是伴随这首歌晚上的时候。原来我听郭德纲的相声、啊，那现在我可能会时不时的把那个那次现场找出来，然后去放它，它至少会让我的失眠没有那么痛苦啊。另外一方面，其实我的孩子，我现在在那个张江长大的我两个儿子，他其实就可以伴着呃张江的。这个摇篮曲入眠，他们至少睡得很安安稳。对，我觉得这个也是非常美好跟神奇的一件事情。浦东摇篮曲，西爷爷
3: ，对，西保国爷爷，西保国爷爷的这首浦东摇篮曲，小何老师有没有有有没有幸再听您哼唱一下？哦、啊，您记得吗？要需要我给您查个歌词啥的吗？不用不用,不用，都记到脑子里了。对
1: ，咱们找一个那个小铃铛哈，就像有点。梦幻的，我找一下音色。小何老师找的时候问问袁袁
3: 海老师，因为跟他聊到童谣这个，这个也是岔开了。你小时候有啥童谣吗？因为我他们一边说，我一边想，我小时候我在河南郑州长大，我们那边我感觉我从来没有听过家里的长辈唱过任何童谣。其实每个地方一定有，<笑>只是就是不再传唱有。有可能、嗯，我爸我就记得从小带着我爸喜欢唱戏，对我来说不存在童谣，只有我爸喜欢唱的戏，<笑>什么听说老包要出京。急坏了洋洋东西宫这种这种戏，你不是说你在阿坝州？刻板印象里感觉那边是不是咱们民风更喜欢音乐一点
2: ？对，我觉得确实是这样。但我自己的经历是，其实在我一两岁的时候，从阿坝州到都江堰这个小地方啊，然后在这个小地方，我觉得其实就已经缺少了那样的一个环境啊，可能父母也是在呃奔波一些事业啊，然后。呃，没有了。说在大山里的那个环境，但我印象深刻是什么呢？因为我觉得也是因为父母有这个阿坝州这样一个背景啊、嗯呃，就是我觉得我们那儿的一个特色是吃饭的时候吃高兴了一定会唱歌，然后可能从小，呃，甚至就从我五六岁到我那个来北京读大学之前，其实有很长的时间，我觉得是伴随着我爸唱祝酒歌这个、嗯、这个这个感觉长大的。然后就是每次可能这个呃到尽头了啊，就会端起酒来唱一首歌，再祝大家这个讲一些祝福的话，这个很有意思。而且我觉得我我自己有一个转变的历程是，是我小时候会很很烦，很烦我爸做这样的事情，我自己有点害羞，我就觉得我爸就有点社交牛逼症，<笑><笑>就是就会这个干啥呢？吃着吃着突然唱。就对，不管这个餐厅，哪怕是。大厅型的啊，但我们主、哦、主要在包间啊，<笑>但即便在包间，其实这个声音会很大，然后会整个餐厅都听到，我自己会觉得很不好意思。但是呢，我随着我年龄增长，我其实越到呃，可能到高中到大学，我越来越怀念我爸的这种状态，而且也觉得非常的好，非常的宝贵。因为我到其他地方，呃，包括跟我的同学同事，我觉得也很少能够见到这样的习惯和这样的一些发挥，甚至我。现在可能，比如说，呃，我爸呃也来北京，我们带孩子，可能又跟他的一些朋友相聚了，在北京的餐馆，当他再去举起杯唱祝酒歌的时候，我就会非常开心、热烈的这个伴着节奏鼓掌。这个音乐体验，就像刚才小何老师分享的这种童谣也好、民谣也好，它都是一个非常好的一个时间片段的体验。这个体验是能够深刻的。印在记忆中，也能够印在自己的这种身体反应里面。当你听到的时候，你不需要再多的一些文字型的东西，这是一种频率的共振。小何老师
3: 是不是准备好了给我们？<笑>很温柔，他我我我听对了嘛，说小黄狗你不要叫，宝宝要睡觉，小黄猫你
1: 不要叫，小黄狗你不要叫，我的宝宝要睡觉。睡你们那边叫困狗。嗯嗯，宝贝、哦、这是上海话啊。聊什么创业、啊？咱们咱们就聊
3: 音
0: 乐吧。我感觉聊音乐多开心、啊、<笑><笑>对，把大家<笑>没有给大家放松一下，特别好。